0: Ten piedad, Señor, de nosotros y bendícenos. Rezamos en el Salmo. Y este grito, esta exclamación que todos hemos hecho, bien resume el año 2020 y bien nos antecede, bien nos prepara para el 2021. Este grito, ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos, es el grito del corazón humano a Dios. Este año que está terminando ha sido un año marcado por la pandemia, marcado por varias guerras, marcado por la persecución a los cristianos, marcado además, triste y recientemente, por el gravísimo delito institucional del aborto en Argentina. Muchas cosas dolorosas nos han pasado y sabemos que muchas difíciles también vendrán. El descarte y el abandono de los niños y de los ancianos, la falta de oportunidades laborales para jóvenes y también para los adultos, ¿Cuántas dificultades no aparecieron en la familia? Todas esas cosas nos hacen gritar, ¡Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos! Y en este clamor, desde el silencio, Dios nos bendice. Escuchamos, como en la primera lectura, una bendición antiquísima que tenemos desde época de Moisés y que hemos heredado nosotros, que a veces se da en los domingos, que el Señor te bendiga y te proteja, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su misericordia, que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Ante nuestro grito al Señor, pidiéndole piedad y pidiéndole su bendición, Dios responde con esa bendición, que Él te muestre su rostro, te mire con benevolencia y te conceda la paz. Y resulta que esa bendición no es una bendición abstracta. Hoy estamos terminando la octava de la Navidad y al mismo tiempo estamos celebrando una solemnidad importantísima, la de María, Madre de Dios. Dios no es ni fue indiferente a nuestros ruegos, sino que Dios nos ha respondido, Dios nos ha bendecido. Dios nos ha mirado con benevolencia en el rostro del niño cuyo nacimiento acabamos de recordar con fe el 25. Dios nos trae la paz en ese niño pequeño. Dios se hace presente en la historia. El Hijo de Dios el Verbo de Dios, el que está sentado a la derecha de Dios desde siempre, aquel por el cual fueron creadas todas las cosas, y sin él nada de lo que fue hecho hubiera sido creado, ese ha elegido entrar en la historia. Hoy entonces, el Evangelio, y las lecturas nos invitan a contemplar en primer lugar cómo este niño que nos ha nacido no es un ser humano más. Es el Hijo de Dios. En ese niño que se está presentando al mundo, ese niño que han adorado los pastores, es el Hijo de Dios. Dios se preocupa tanto por nosotros que toma nuestra carne, toma nuestra naturaleza. Dios quiere protegernos de tal manera que entra a la historia para traernos la paz. ¿Y qué modo tan excelso pudo haber elegido? Que se hacen todos semejante a nosotros. Esa es la verdad de fe, la primera verdad de fe que contemplamos esta noche. Jesús, ese niño, es portador de paz, es portador de las promesas de Dios, porque ese niño es Dios. En esa carne humana herida por las pajas del pesebre, está Dios. No solo está Dios, es Dios. Ese niño es verdadero Dios y verdadero hombre. Y por eso en ese niño Dios nos mira. En ese niño Dios nos muestra su paz. En ese niño Dios nos muestra su misericordia. Por eso, porque hemos conocido a Jesús, verdadero hombre y verdaderamente Dios, todas las naciones cantan a Dios con júbilo. Por eso podemos responder con alegría al Salmo. Si se fijan, el Salmo es como paradójico, es una súplica a Dios pero no es una súplica triste, es una súplica cargada de alegría. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que todos los pueblos te aclamen. Que las naciones te canten con júbilo. La tierra reconoce tu bondad. ¿Por qué la tierra reconoce su bondad? ¿Por qué los pueblos reconocen su obra salvadora? ¿Por qué todos alaban al Señor? ¿Por qué el mundo entero tiene que alabar y rendirle culto y honor a Dios? porque Él en Jesús juzga con equidad a los pueblos, porque Dios en Jesús trae la justicia, porque Dios en Jesús trae la paz y el amor. Jesús, porque es verdaderamente Dios y no solamente otro amigo más de carne y hueso, es el que nos garantiza la paz, la justicia, la verdad, la caridad, y esa es nuestra fuente de alegría. Ese niño es nuestro salvador porque es nuestro Dios. Ahora, ¿qué medio eligió Dios para bajarse del cielo y asumir nuestra carne? Lo dice San Pablo. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nació de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley. Dios, para salvarnos a los que estábamos atrapados en la ley del pecado, eligió hacerse hombre de la Virgen María. Es gracias a la Virgen María que Dios entra en la historia y se hace hombre como nosotros. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre porque fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el seno purísimo, castísimo y siempre virginal de María y eso eso es lo que celebramos al inicio de este año a María, madre de Dios María no es solamente la madre de Jesús en cuanto a la carne porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre dos naturalezas en una sola persona, María se convierte en la Madre de Dios. María se convierte en la Madre de la Paz, la Madre de la Justicia, en la Madre de la Verdad, en la Madre del Amor. María se convierte en aquella mujer que le dio entrada al Salvador al mundo. Y por eso también las naciones, los pueblos y nuestros corazones Invocamos y bendecimos a Dios porque nos ha mostrado su misericordia en la Virgen María. Porque aunque el hombre había rechazado a Dios, en María Dios elige volver a esposarse con el hombre. Es una cosa maravillosa. Y así como Jesús, y así como Jesús es el verdadero Dios y verdadero hombre. ...y para nosotros es el Salvador... ...María es la verdadera Madre de Dios... ...y para nosotros... ...nuestra Madre también... ...toda la salvación de Cristo... ...consiste en cristificarnos... ...San Pablo ya lo explicaba en la segunda lectura... ...ya no somos siervos... ...somos hijos en Cristo... ...y como hijos en Cristo... ...herederos por voluntad de Dios... Cristo viene a cristificarnos. Dios se hace hombre para que los hombres pudiéramos ser como Dios. Y así, como el Hijo de Dios tomó carne del seno de la Virgen María, el Hijo de Dios también viene a nacer y también viene a concebirse en nuestra alma para que nuestra alma se convierta a la de Cristo. Y esto ocurre por obra del Espíritu Santo. Y si en nuestra alma se va cristificando por obra del Espíritu Santo, María no solo es la madre de Dios, se convierte también en, místicamente en madre nuestra. Y es una cosa preciosa. Porque si Dios eligió a María para entrar en el mundo, ¿acaso no creen que necesitamos también de la intercesión y del sí de María para que Dios venga y nazca en nuestras almas? ¿Acaso si nosotros no estamos llamados a nacer como hijos de Dios, a dar a luz a Cristo en nuestras almas, no necesitaremos también a María? Y entonces por eso, para nosotros, este año nuevo comienza lleno de esperanza. No solo porque es un nuevo dígito en el calendario, eso no cambia nada. Pero sí porque renovamos y afirmamos nuestra fe y nos confiamos con esperanza a la caridad de María caridad que dio paso al Hijo de Dios al mundo caridad que nos adopta maternalmente para que también nosotros en nuestras almas demos a luz al Redentor y seamos así plenamente hijos de Dios en Jesucristo pidámosle a Dios en este contexto de la octava de Navidad en este contexto del año que está iniciando que nos conceda un corazón profundamente cercano a María, para que estando unido a ella, también nosotros demos a luz al Redentor y seamos junto con él paz, caridad, verdad y justicia para el mundo que nos rodea y que tanto le hace falta. ¡Viva Cristo Rey!